0: Kai, bringst du mir noch mal eine Knolle mit. Klar.
1: <lacht> Der HSV ist wieder da und damit herzlich willkommen zur neuen Folge von HSV. Meine Frau. Wir nehmen. Zehn Minuten nach Abpfiff auf. Der Flaschenöffner mit HSV, mal, ach, das war meine Frau, mit HSV Forever läuft immer noch. Aber nicht, nicht, nicht eure Abschlagversion, ne? Mach, nee, ich, glaube
0: ich glaube, auf dem neuen ist äh, unsere Abschlagversion mit drauf. Mhm. Äh, ich werde werd uns mal einen neuen bestellen. Dass wir, ich meine, Flaschenöffner kann man nie genug haben, <lacht> ja, oder? Ja. Absolut.
1: Absolut. <lacht> Zehn Minuten nach Abpfiff. Kai, wie ist deine Blitzanalyse?
2: Boah, ich habe leicht ein Sitzen, weil ich habe versucht, mir das... Äh mit Alkohol den HSV zu unterstützen. Aber ähm, ich bin sehr zufrieden. Ich äh, fand, der HSV hat sich selten ähm, das mehr verdient gehabt, äh, drei Punkte mitzunehmen. Das gegen Kiel, die ja jetzt bekanntlich auch äh, sehr gut drauf sind und ähm, eine absolute Top-Mannschaft in der zweiten Liga sind. Ich bin begeistert, dass wir einmalseits überlegen waren, aber ich bin auch begeistert, wie sie mental, mutig ähm, ihren Spielstil durchgezogen haben und ähm, muss ganz ehrlich sagen, das Einzige, was ich enttäuschend finde, ist das Unentschieden, also dass zwei Punkte fehlen, dass wir die Top-Chancen mhm. nicht genutzt haben. Also für dich zwei Punkte verloren, der HSV hatte 17 ja. Torschüsse und Kiel nur drei. Genau, nur damit es auch alle wirklich verstehen, zwei Punkte verloren, weil wir es uns verdient hätten, aber ich finde, man muss ja auch in die Zukunft gucken, ich gehe gerne mit dieser Leistung ins äh, Spitzenspiel gegen Bochum, weil ich glaube, die Mannschaft kann jetzt zu Recht erhobenen Hauptes positiv äh, in die Woche gehen. Sie wissen, da war mehr drin. Auf jeden Fall. Ja, ne?
0: das, äh, ich finde, also das Spiel, muss ich, muss ich dir recht geben, war, war ein gutes Spiel, hat Spaß gemacht zuzuschauen, war ein absolutes Top-Spiel. Beide Mannschaften wollten gewinnen, haben nach vorne gespielt. Das war jetzt kein großes Abtasten und irgendwie hinten rum und erstmal schauen, wer macht den ersten Fehler, sondern sind beide nach vorne. So ähm, fand ich, ja, war gut, aber ich muss ja auch recht nehmen, also schon irgendwie zwei Punkte, also wenn man den Spielverlauf jetzt sieht, zwei Punkte liegen lassen.
1: 0-1, erst mal Gegentor, Ecke, wir erinnern uns. Äh, und da hat Kiel eigentlich so eine ganz gute Variante ausgepackt. Auf einmal war Jamra komplett alleine gegen Lee. Nur mal ganz kurzes Statement, bevor wir weitergehen. Äh, irgendwie Schuld von Jamra, äh, gute Variante von Kiel. Oder wie, wie schätzt du das ein?
2: Also Punkt 1 fast ganz nah dran an, an einem individuellen Fehler von Jamra. Er pennt und er kann ja als Stürmer sich Ball näher zur Ecke stellen. Das muss er tun, aber er steht auf gleicher Höhe, sodass in dem Moment, wo Lee antritt, er tatsächlich auch ein, zwei Meter Vorsprung hat. Dann Punkt 2 steht keiner auf der Linie und Punkt 3 die Mannschaft ist in der Manndeckung. Das heißt, alle lassen sich rausziehen, anstatt dass einer am 5-Meter-Raum stehen bleibt. Und ich finde diese drei Faktoren haben dann dazu geführt, dass Lee am 5-Meter-Raum relativ frei zum Kopfball kam mit 1,80 Meter. Das und Ulreich auf der Linie klebt. Das ist in meinen Augen taktisch nicht gut vorbereitet. Ja, ja.
1: Ulreich war schon, war schon sehr weit draußen, fand ich der Ball. Aber ist auch egal, weil nach dem 0-1 haben wir uns wieder gefangen. Also wir haben ja gar nicht richtig schlecht gespielt. Ne? Wir haben so war, Kiel HSV war ausgeglichen, aber danach ähm, haben ja, wir ein bisschen... Kann, man kann schon sagen, dass Kiel in der Anfangsphase schon einen ticken stärker ja, war als der ja, HSV. Ja, ja. Und nachdem, ich würde mal sagen, so in der
0: 16-17 Minute ging es dann los, dass der HSV da ja. äh, ein bisschen besser ins Spiel gekommen ist.
1: Und dann kam wir und dann kam ja auch... Yatta Und uns sind, glaube ich, die Augen ausgefallen. Was denn hier los war? Bei Instagram, ähm, HSV, meine Frau heißen wir da. Begleiten wir das Spiel immer ja mit sehr, sehr vielen Stories. Also schaut es euch gerne an. Und da war Timo Wieses Halbzeitfazit. Jatta auf die 10. Warum? <lacht> Weil Jatta hat unglaublich den Ball angenommen, hat dann irgendwie ein Solo hingelegt, hat dann einen doppelten Doppelpass gespielt mit Terodde und dann versenkt Terodde ihn gekonnt rechts oben. Ich dachte schon, er war abgefälscht, aber das war nicht und ähm, dann hat Nello Gramm direkt hinterher gefragt bei Instagram, spielt Jatta 2022 in Katar für Deutschland und wenn ja, mit oder ohne Terodde? <lacht> Boah, puh. Also ich finde, das war, also bin ich ganz ehrlich, das war die einzig gute Aktion richtig
0: von von Jatta. Ich finde, sonst ist über ihn nicht so viel gekommen. Hatte ich mir ein bisschen mehr erhofft, da sein Gegenspieler, ich weiß gar nicht, wer war denn das? Der, der, der Ältere von Kiel. Ähm, auf Bartels jeden Fall. Ja, Bartels ist auch alt, aber den, den Spacken <lacht> meine ich nicht. Na, auf jeden Fall hätte ich mir da schon mehr Tempo über, über, über Jatta gewünscht. Ich fand ihn gar nicht so stark. Also die Aktion Weltklasse hat er gut gemacht. Ich habe ja noch gepöbelt. So Wie geht er jetzt in die Mitte rein und äh, dann dieser Doppelpass? Ähm, ja, Aber fand ich äh, im Großen und Ganzen zu wenig von Jatta heute.
2: Genau, für mich wirkte er auch auf seiner Position verloren. Und ähm, Aber dann coole Reaktion, dass er dann halt sagt, ey, hier geht heute gar nichts. Ich bin irgendwie so... Nicht richtig im Sturm aktiv, ich bin aber auch nicht richtig in der Defensive, kann ich mir die Bälle auch nicht abholen und dementsprechend hing er in dem Raum und dann geht er halt in die Mitte. Und dann muss ich sagen, passiert aber etwas, ich bin heute sehr taktisch, wissenschaftlich, ja, ich bin, ich, ich bin dann gespannt, passiert etwas, alle Spieler sind ja von der Taktik her immer so eingestellt, dass sie versuchen möglichst viele Passwege, Räume zuzustellen oder ähm, Druck auf den Spieler zu machen. Und wenn man sich mal vorstellt, dass man mit so vielen Sachen beschäftigt ist, also man will einen Passweg zustellen als Kieler und man will dann noch Druck auf den Spieler machen. Das heißt, man ist in der Vorwärtsbewegung läuft auf den Spieler zu. Und das ist mir jetzt in letzter Zeit häufig aufgefallen, dann ist meistens auch die Lösung, die total unkonventionell ist, dass der Spieler mit Ball kein Anspiel sucht, sondern eben selber losläuft. Mhm. Und da er dann in die entgegengesetzte Richtung läuft, muss der Gegenspieler durch den Richtungswechsel kommt wahrscheinlich meistens nicht hinterher. Und das war in dem Fall bei Jatte auch. Dann kommt er in die nächste Ebene. Da wiederum müssen die Spieler sich auch erstmal entscheiden, spiele ich jetzt Feuerwehr und gehe auch noch raus. Ist ja eigentlich gar nicht mein Gegenspieler. Aber der ist gerade so frei, weil der eine Linie überspielt hat. Und dementsprechend konnte er zwei Doppelpässe spielen. Und dann muss ich sagen, und das ist deswegen auch ein tolles Tor gewesen, es war nicht nur eine Einzelaktion von Jatta, den spielt Terodde auch im Gegensatz zu zehn anderen Spielern, dann überlegt mit einer gewissen Coolness am Torwart rechts oben vorbei. Deswegen wirklich nicht nur Jatta, sondern auch Terodde ja. top.
1: Kai, ich will mir gar nicht ausdenken, wenn du hier drei Whisky-Cola trinkst, wie viel... <lacht> Taktik-Insight uns du dann erzählst. Also ja, war komm, jetzt ich, ja nur ich kann heute noch einen draufsetzen. Ja, ja, also bei der zweiten
0: Ebene bin ich ausgestiegen. Ja, ich
1: war auch so, wow, also was kommt jetzt? Ja. Also trink jetzt hier ruhig nochmal ein, zwei Bierchen, dann bin ich gespannt, äh, wie du denn die Bochumer Taktik vielleicht noch analysierst, damit wir die dann auch auseinandernehmen können. Also. Alles vorbereitet, schriftlich, liegt hier gerade <lacht> ja. schriftlich vor. Das ist, wow, das ist also ein ungeahntes Niveau, was es hier bei HSV Meine Frau gibt, nicht nur dummgebrabbel, aber davon haben wir natürlich auch noch ein bisschen, denn Yannick, 21.09 schreibt, Wagner hat kurze Haare und trifft wie Jung trotzdem nicht. Ähm, er spielt darauf an, <lacht> auf die Szene. Hat er recht, oder? Ja, hat, hat er tatsächlich recht. Und zwar auf die Szene kurz vor der Halbzeit, wo wir eine Ecke haben und über die Ecken müssen wir auch noch sprechen, die unglaublich waren, dieses Spiel. Und dann, er kann glaube ich gar nicht. War das eine Ecke, ja? Eine super Ecke, ne? Kombination, Handkittel und er kann gar nicht anders als ihn reinmachen. Trotz neuer Frisur haben wir oft gefordert, hat wahrscheinlich die Folge gehört, macht er ihn nicht, ist natürlich bitter, aber insgesamt hat Wackenmann eigentlich eine ganz gute Leistung gebracht, ne? Für
0: mich heute bester Spieler, also ich fand Wackenmann wirklich stark, nach vorne, nach hinten hat er gut äh, abgeräumt, ich hätte ihm das Tor echt gegönnt und war ja zweimal äh, unglücklich, da zwei Kopfbälle, die er aus Tor gebracht hat, ich glaube in der zweiten Halbzeit war, das, war er das gar nicht, obwohl man das erst dachte, das war ja dann Terodde, da wo der Torwart von Kiel da sein, seine Hand noch hoch bekommt. Ähm, deswegen, also Wagnermann heute für mich stark, Jamra für mich dafür irgendwie äh, heute einer der schwächsten, also nicht nur sein Fehler äh, bei Lee, auch sonst etwas unglücklich, äh,
1: hat mir heute nicht so gut gefallen, also ähm, mit Licht und Schatten, ne, also ja. der hatte ein paar Chancen, der hätte auch das Tor äh, machen können in der zweiten Halbzeit, äh, oder wo, wo er sehr, sehr gute Vorarbeit macht, so mit dem Übersteiger, passt dann flach auf Duziak rein und dann fällt glaube ich noch einer ab, wo ich dachte erst so, was ist denn jetzt mit Duziak los? Dann trifft er das leere Tor nicht. Aber na gut, zur Halbzeit ein weiteres Highlight, ähm, haben wir dann auch auf Instagram beschrieben gekommen äh, von Benbo ähm, mein Highlight in der Halbzeit, Goldkirchen und Abschlagsong wurde gespielt. Das ist natürlich schön, ne? Da haben wir auch oh, so kurz... Da haben wir gedacht. kurz mal mit angestimmt. Da haben wir mit angestimmt, lauthals gesungen. Ähm, nur, nur der Mix von Sky in, den, in diesen komischen Pop Song, der danach
0: kam, ja, der passte nicht. Aber
1: du... Ähm man kann ja nicht alles haben. Ne? Nee. Ich mein, du hast schon jetzt mit Abschlag den Endsong oder den ersten Song quasi, wie die Halbzeit losgeht und dann der erste Song, wie die zweite Halbzeit losgeht. Ich will mich nicht beklagen. Also ich, denk, ich denke auch, äh, wir sind da einigermaßen präsent, was natürlich äh, gut ist und nicht für die Songqualität des HSV spricht. So, man könnt ihr nicht singen, aber ist egal. Mit viel Herzblut sind wir dabei. Zweite Halbzeit. Ähm, was war, ja, wir waren überlegen. Wir haben gedrückt. Kittel. Man of the Match hat finde ich sehr sehr gut gespielt, die Ecken sehr gefährlich, fast man jede Ecke. Muss
0: wirklich sagen, also die Ecken dieses Mal, äh, sonst sind das ja immer diese diese Chippy Bälle, da chippen, chippen sie sie irgendwie rein. Ähm, das waren ja, die kamen ja heute mal richtig richtig gut rein. Also es war hast du ja auch gleich gemerkt, die waren irgendwie alle irgendwie gefährlich so, ne? das
1: uns hat, Lennart hat geschrieben, dass uns das Spielglück fehlt. Ein bisschen stimmt es natürlich, ne, wenn du keinen Flow hast, dann machst du halt auch die Bälle nicht rein. Kiel war müde. Sie hat eine Doppelbelastung vom Pokal. Also eigentlich war alles so ein bisschen ausgelegt für einen späten Siegtreffer durch den HSV. Aber es Ich sag mal so. Sollte es hätte das
0: Spiel noch zehn Minuten länger gedauert, glaube
1: ich, hätten wir auch noch das 2-1 gemacht. Ja, bin ja, ich mir eigentlich ja. ziemlich sicher. Das ist, das ist definitiv okay. Ich frage jetzt mal so: Das Spiel haben wir jetzt mal abgehakt. Fehlt euch ein Leibold zum Beispiel? Der hat ja nicht gespielt, ne? Captain, eigentlich Leistungsträger. Und wir haben ja einige Kommentare gehabt. Ähm, dass, äh, ich suche hier mal gerade, so von Mikafre, nee, Leibold im Mittelfeld also, aufstellen, finde ihn defensiv oft zu passiv. Und ein anderer hat geschrieben, äh, dass Leibold eigentlich gar nicht so richtig gefehlt hat. So. Also Wagnermann hat ja heute auf der Leibold-Position gespielt. Und ich muss sagen, also Wagnermann hat das heute
0: einfach echt gut gemacht. Also ich habe Leibold heute nicht vermisst. Ähm, vielleicht wäre Jamra heute, äh, wäre Wagnermann auf der Jamra-Position vielleicht äh, besser gewesen. Ähm, und wenn Leibold gespielt hätte, aber ja, also ich, ich finde, wir können froh sein, dass wir mit Wacknummern da so einen, einen super Ersatz haben und wir da so, äh, so gut aufgestellt sind auf den Außen. Ähm, Narei könnte im Endeffekt auch hinten rechts spielen, hinten links. Ähm,
1: ja. ja, ich denke auch, dass man da eher das Positive sehen mhm. sollte, dass wir ihn sehr gut ersetzen können und nicht das Negative, dass er eventuell so gut ersetzt wird, dass er eigentlich gar nicht fehlt. Also vielleicht kann man dann wirklich mal drüber nachdenken, ihn dann irgendwie eine Reihe weiter vorne aufzustellen. Auf der anderen Seite, ich meine, er ist wirklich, wenn einer einen Stammplatz hat, dann Leibold hinten links. Macht das Ding ja gut, hat den Stammplatz ja nicht umsonst. Also da, los geht's. Ja, was gibt's sonst noch? Ähm Ulreich? Oh. <lacht> ja.
0: also, wir haben ja mal ein bisschen zusammengezuckt, als der Ball auf Ulreich gespielt worden ist. Man, man merkt ihm irgendwie an, dass er verunsichert ist. Also ich finde, das kann man, kann man nicht abstreiten. so. Ähm ja. Dabei hat er
1: den Ball echt gut gehalten in der, in der ersten Halbzeit. Für mich, für mich reicht das. Also für mich soll er einfach nur die Tore verhindern und die Bälle wegschießen. Und ob er die jetzt unsicher wegschießt oder ins Aus wegschießt, solange er jetzt kein Dribbling anfängt, solange er keinen kurzen Pass irgendwie zum Gegner spielt, ähm, ist es alles okay und er hat den Ball echt top gehalten. Also für mich ist es da völlig unnötig, eine Tordiskussion aufzumachen, zumal der Ersatz ja wirklich auch nicht, also eher als unsicher gilt. ne Ja, also das, Fernandes.
2: worauf es ankommt, das hat er heute geleistet und das waren die Paraden gerade, wo er dann ähm, fast, ja, das 1 gegen 1 gerettet hat, also es war ein Torschuss, aber fast ein 1 gegen 1 ähm, und gleichzeitig muss ich aber sagen, du musst dich mal in den Kopf von Ulreich versetzen, der kommt hierher mit einer Menge Selbstvertrauen, will so ein bisschen, ähm, nicht tiki Taka ist übertrieben, aber will das spielerisch lösen, dann merkt er, das geht schief dann muss er seinen kompletten Spielstil ändern im Kopf und muss jetzt auf einmal die Bälle relativ schnell raushämmern. Äh, ist jetzt halt verunsichert und ich sehe es so wie du, Gato. wenn er die verunsichert raushämmert, ist es okay. Aber wenn die Verunsicherung irgendwann dazu führt, dass er eben im Tor mal vielleicht zögert, er ist jetzt sehr auf der Linie geblieben heute immer, ähm, wenn er vielleicht einen dann durch die Finger bekommt oder einen durchflutschen lässt, dann äh, ist die Verunsicherung sicherlich schuld daran und deswegen hoffe ich einfach, ich wünsche ihm nichts mehr als Selbstvertrauen, dass er da mit einer ruhigen Art und mit seiner eigenen Art wieder zurechtkommt ähm, und sich damit abfinden kann, die Bälle einfach rausprügeln zu sollen. Ja.
1: Ja, also wir werden sehen, wenn er jetzt einfach nächste Spiele gut hält, dann ist ja auch alles top. Ihr habt uns auch ganz, ganz viele Nachrichten geschickt, unter anderem, äh, ich suche die ganze Zeit schon, <lacht> wer uns das geschickt hat und äh, zu Recht darauf aufmerksam gemacht hat, vielleicht habt ihr in der Mittellinie ja neben dem Hamburger Weg gesehen, dass die Rangers, äh, da war so eine Rangers-Flagge, Glasgow Rangers, denn die sind schottischer Meister geworden, ne? Unsere Fanfreundschaft. Ja. Äh, Murrel, äh, hast du da nähere Infos zu? Du als alter Ranger-Fan? Als, als, ich ich, ich habe ziemlich viele
0: Freunde, die mit den Rangers sehr, sehr ja. eng verbunden sind und auch echt häufig im Jahr zu den Rangers rüberfahren ja. und da gibt es also wirklich eine, eine ziemlich enge Freundschaft. Die Rangers sind häufig auch in Hamburg und feiern äh, in der Tankstelle bis äh, Montagmorgen. Die, äh, das ist die, die HSV-Kneipe auf dem Kiez. Ne? Genau. Und feiern dann bis Montagmorgen irgendwie, bis der erste Flieger, der Ryanair-Flieger nach Glasgow wieder rüber geht und die Jungs Geil. von der Tankstelle, die äh, dann zum Flughafen bringen und auch sicher gehen, dass sie dann in den Flieger steigen. <lacht> so, äh, da werden dann immer mal Ausnahmen gemacht, dass die Tanke irgendwie bis Montagmorgen aufhat, dass sie dann auch direkt durch in den Flieger. Also die Jungs sind schon gut drauf, die können auf jeden Fall feiern. Äh, sie lieben es, nach Hamburg zu kommen. Das ist schon eine ganz geile Freundschaft und äh, auch eine ganz ganz coole Aktion, dass der HSV da jetzt so den, den offiziellen Weg äh, gefunden hat, um da einfach auch eine Partnerschaft mit denen zu machen und bin mal gespannt, was sich da noch draus ergibt und
1: äh, voll, voll. vielleicht
0: spielen wir mit Abschlag auch irgendwann mal in, in Glasgow, was eine mega geile Stadt ist. Das, das war ist schon ein paar mal ich sagen,
1: da würde ich als Edelfan ja, gerne mitkommen. mitkommen. Da,
0: das wird auf jeden Fall äh, ein feuchtfröhliches ja. Wochenende da äh, also wenig geschlafen, viel getrunken und ähm, ich glaube, das kann man jedem nur wünschen, da mitzukommen dann.
2: Ah. Jürg Alberts, irgendwie eine Legende, die beim HSV und bei den Rangers gespielt genau. hat, oder? Ja. Also ähm, ja, da besteht schon lange eine Verbundenheit.
1: Ali Alberts, damals für 10 Millionen Mark, glaube ich, zurückgekommen. Und ich, ne?
0: ich weiß gar nicht, wie lange, aber es gibt in Hamburg einen ein, ein Rangers-Fanclub, der auch schon echt derbe alt ist. Also ich, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre der schon besteht, aber ich würde jetzt mal tippen, dass der schon länger als 20, 25 Jahre da ein Fanclub in Hamburg ist, der, gut, da lüge ich jetzt, da weiß ja, ich nicht ja, wie lange, aber...
2: Also muss ich ja trotzdem Sorgen machen. Ne? Einer der krassesten Vereine, eigentlich früher regelmäßig in der Champions League vertreten, gehörte zum europäischen Topniveau und jetzt irgendwie kurz vor Zwangsabstieg in die vierte Liga oder so. Wir waren sowieso. ja, Zwangsabstieg hatten sie
0: ja und haben oh, ja wow. dann nochmal ganz unten angefangen und haben sich da jetzt wieder hochgekämpft und sind jetzt wieder das erste Mal schottischer Meister geworden. Ähm, ich weiß gar nicht... Und wie be bekannt auch für die Hooligan-Szene, oder? Kann das sein? Oh, ich glaube, da nehmen die sich beide nicht viel, also Celtic und, 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 und die Rangers. Ja, ja. Ähm, da knallt es bestimmt bei jedem Spiel mal äh, ganz gut. Aber für Fair, fair. Ja, da na, natürlich. Also, und äh, die Nähe von Celtic zu, zu unserem Stadtteilverein hier, ähm, die ja, ja äh, auch ganz klar besteht. Also deswegen, ähm, ja, ich glaube, da sind sind die Vereine ganz gut aufgeteilt.
1: Ja, ja, total. So, also da gingen Glückwünsche raus. Ähm, was war sonst noch los? Ich habe wieder diese Werder-Ketchup-Werbung im Stadion gesehen. Das macht mich fertig. Nur noch so als kleine Randnotiz. Ich habe einfach persönlich wieder getroffen, wie man da Werbung machen kann. Aber ist auch egal. Dann kam noch, haben uns während der Woche auf Instagram viele Nachrichten erreicht. Denn es kam das Gerücht auf, Jonas Bold ist eventuell in Frankfurt im Gespräch. Ähm, wie ist die Situation da aktuell? Ähm, ich glaube, also aktuell, soweit ich das weiß, wir können mal einmal ganz kurz nur drüber reden, so was wir irgendwie so vielleicht auch gehört haben.
2: Ja, Dann, dann, dann lass mich mal anfangen, ja. weil dann könnt ihr interpretieren. Ähm, ich finde, äh, für mich ist die Situation klar. Ähm, Frankfurt hat sich noch gar nicht ähm, zu bold geäußert offiziell. Das ja, es heißt, sind die, es die Situation, Gerüchte,
1: ja. die Situation ist erstmal Bobic, also Bobic Bobic hat ja quasi mehr oder weniger selber so ein bisschen gesagt so naja hat sich bei Hertha so ein Spiel gebracht und wie ist es denn und dann sind die Medien drauf angesprungen und er ist ja aber noch fest quasi im Sattel bei Frankfurt Bobic und will hat aber auch ganz klar in der Presse gesagt dass er für ihn im Sommer Schluss ist in genau. Frankfurt und er
0: äh,
2: nach Berlin gehen wird
1: gerecht genau und dann dann kommt
2: ähm, genau das Gerücht ins Spiel, dass äh, Bolt äh, vielleicht ein potenzieller Nachfolger von Bobic wäre, was ja auch äh, okay ist, das Gerücht, weil das äh, sicherlich äh, nicht weit hergeholt ist und gut passen würde. Aber trotzdem, um jetzt äh, weiterzumachen, wo ich eben angefangen hatte, Fakt ist im Moment, dass es keine offizielle Anfrage von ähm, Frankfurt gibt und die sicherlich da erstmal andere Dinge klären müssen, anstatt sich mit Bolt in Verbindung zu setzen und dass Bolt gleichzeitig ja auch äh, gesagt hat, dass er hier nicht in Hamburg ist, um ähm, äh, kurzfristig irgendwie dann wieder den Verein zu wechseln, sondern dass er hier was aufbauen will, dass ihm die Sache weiterhin Spaß bringt und dementsprechend ist für mich im Moment äh, die Sachlage klar und alles, was jetzt kommt, ist ja reine Interpretation. Na klar. Ja. Aber ich finde schon, also in dem Interview bei Sky hat er nicht wirklich äh, klargestellt
0: oder sich ganz klar äh, das widerlegt. Also ich finde, da war immer noch Interpretationsspielraum und also wer soll es ihm verübeln? Ne? Also wenn ein Verein wie Frankfurt anfragen würde, ähm, das ist auch für, n, für n Jonas Beuth, ist das auf jeden Fall ein, ein Karriereschub. So. Und so sehr ich ihn gerne in Hamburg auch behalten würde, aber ich, ich könnte es ihm auch nicht verübeln, wenn er sagt so, ähm, mhm. sorry, die Anfrage und äh, die Nähe zum DFB, äh, DFL in Frankfurt, Frankfurt, ah. die, die haben das die letzten Jahre echt ganz gut gemacht. Also das ist schon ein Verein, der,
1: der gute Arbeit macht. Für mich klingt das auch, muss ich sagen, so ein bisschen, also wäre der logische Schritt für ihn. Mhm. Also ein sehr guter, logischer Schritt. Also nicht nur Erste Liga wäre der logische Schritt, sondern auch oberes oder oberes Drittel. Und dann Frankfurt, also vom Dinger, passt da für mich da hin wie die Faust aufs Auge. Ne? Irgendwie mhm. ist äh, gute Stadt, Gutes Umfeld, gutes wirtschaftliches Umfeld, gutes Stadion, gute Fans. Geile Fans, das ist ein geiler Verein. Genau, und wie also du sagst, du, das D DFB, DFL ist da. Also, das, das sind schon alles Argumente, die so ein bisschen irgendwie, irgendwie das interessant machen. Spielen europäisch, eventuell mhm. sogar Champions League. Mannschaft ist in meinen Augen so ein bisschen am Zenit jetzt so. Also, mhm. so gefühlt viel höher wird es nicht. Ich glaube auch eher, dass sie in der Euroleague landen. Ähm, aber die Frage ist natürlich, also er hat sich, du, du hast ja gesagt, er hat sich so eine Hintertür aufgelassen. Und das finde ich zum Beispiel auch, fand ich ganz interessant, das hat er ja gesagt, so dass er hier langfristig ähm, dabei ist beim HSV, aber ähm, nur, wenn man in Ruhe arbeiten kann. So, das hat er gesagt, und das ja gesagt. Aber das ist ja halt der so, HSV, ne? Genau. Also, und das spielt ja so ein bisschen auf diese ganze EV, Aufsichtsrat, äh, Thematik hin, äh, wenn ihm jemand Steine in den Weg legt, was wir natürlich alle nicht hoffen, mhm. weil es ja gerade für mich sehr Kontinuität herrscht und ähm, sehr ruhig ist und sehr zielstrebig alle zusammenarbeiten. Und wenn ihm jemand Steine in den Weg legt, dann sagt er wahrscheinlich ganz schnell so: Alles gut, Kinders, aber mit mir jetzt hier nicht, weil ähm, muss ich mir jetzt nicht geben. Ich kann halt auch woanders hin. So, also, ich glaube, überhaupt nicht böse gemeint, mhm. aber das ist, glaube ich, so, das macht dich, glaube ich, auch wahnsinnig, wenn du irgendwelche Pläne hast und Ziele hast und dann schießt hier aber jemand quer, weil er einfach nur sein Ego durchsetzen will und an die Macht will. Also. Aber die
0: Pläne werden auch nicht, werden auch nicht klar sein, wenn es darum geht, ob er jetzt tatsächlich von Frankfurt in eine Anfrage kommen sollte und er sich entscheiden muss, weil diese, diese Aufsichtsratssache, die wird im Sommer irgendwann, ähm relevant werden und ich glaube, dass das auch ein Thema für ihn ist, das, was, eigentlich auch, was einfach auch echt wichtig ist, ne? also hier in Ruhe zu arbeiten, wie wie ist der Aufsichtsrat bestellt, wer 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 hat da demnächst irgendwie das, das Mitspracherecht, hätte ich beinahe gesagt, aber zumindest wer, wer, wer beaufsichtigt seine Arbeit und kontrolliert ihn und ähm, ich glaube, es wäre... Besser gewesen, wenn jetzt Klarheit gewesen wäre und ähm, er in Ruhe arbeiten könnte und wüsste, worauf er sich äh, in, in, in der nächsten Saison einstellt, als äh, jetzt nochmal dieses Thema im, im Sommer zu haben.
2: Mhm. Ja, oh, 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 aber da muss ich wirklich sagen, also wer im Fußball in Ruhe und kontinuierlich arbeiten will, gerade in der ersten Bundesliga, ich glaube, vor allem das, beim ist, Hasso, ja. das ist jetzt nicht der, äh, das ist ein Wunschgedanke, der völlig zu Recht da herrscht, aber das darf keine Voraussetzung sein. Also wer, wer meint, dass er diesen Job antreten will und in Ruhe. Ich sehe es auch anders. Wir haben hier in letzter Zeit keine Kontinuität gehabt. Also der Vorstand ist komplett zurückgetreten. Wir haben schon Trainerwechsel unter Bolt gehabt. Wir haben einen kleinen Kaderumbruch gehabt. Also hier war alles andere als ruhige Arbeit angebracht. Und ich kann auch ganz ehrlich sagen, das wird weder im Falle eines Aufstiegs noch im Falle eines Verbleibs in der zweiten Liga so sein. Wenn wir aufsteigen, dann verlierst du nächste Saison die meisten Spiele, also es wird immer unruhig sein von der Presse und du wirst auch mit absolut hoher Wahrscheinlichkeit deinen Trainer mal ein, zwei Mal austauschen müssen in der ersten Liga und ähm, es wird auch in der Presselandschaft ähm, immer wild bleiben. Also ich ja, glaube, Kai, in Hamburg das, zu arbeiten ja. mit, der, mit, dem, mit dem Wunschgedanken, dass es ruhig und kontinuierlich geht, ist völlig legitim. Aber das zu erwarten und als Voraussetzung für seinen Job zu nehmen, boah, das finde ich ist ein bisschen viel verlangt. Ja, aber das ist ja, du musst unterscheiden, ob es jetzt und Entschuldigung, ganz kurz nur ein ja. Hinweis. Ähm, genauso wie du gesagt hast, dass am Ende äh, das im Sommer für ihn interessant ist, wer da wer da sozusagen wie man berichten muss. Ähm, das gleiche gilt auch für Frankfurt. Also es ist gar nicht so ein Nachteil, auch dass äh, in Frankfurt ist die Welt auch nicht, da gibt es auch nicht keine Meinungsverschiedenheiten und da entscheidet sich auch erst am letzten Spieltag kommen die in die Euroleague oder in die CL oder höchstwahrscheinlich am letzten Spieltag also da wird er auch nie die hundertprozentige Gewissheit alles, alles haben ja naja aber das also ich glaube es gibt ja ich sage jetzt mal externe Unruhe also
1: Trainerwechsel oder äh, du steigst ab oder auf oder sowas, aber es geht glaube ich um die interne, also das heißt dass intern dir Leute nicht querschlagen, dass du nicht irgendwie ständig deine Ellbogen nach links und rechts ausscheren musst, weil jetzt jemand an deinem Stuhl sägt oder weil irgendjemand was blockiert du sagst, der ganze Verein strebt dem einen Ziel A hinterher und dann kommt aber, ich sag jetzt mal Irgendw irgendwelche Hoffmann-Befürworter, so ganz blöd
2: jetzt, muss auch nicht so sein, die blockieren das aber. Aber das weißt du doch, wenn du zum HSV kommst, ja, dass aber das, das erstmal ein Weg ist, den du gehen musst. Ja, aber da aber, aber die letzte Da kannst du ja jetzt ja nicht überrascht sein nee. und jetzt auf einmal sagen, jetzt ist das auf einmal der Punkt, der mich stört. Das wusste er ja schon seit vielen Jahren, ja, dass äh, das äh, hier Ja, natürlich, aber es, es ist ja jetzt ruhig, seit einem Jahr, und seit anderthalb Jahren. Er also weiß... Es war auch. doch jetzt nicht ruhig, es war nö, doch die letzte... Nö, das aber letzte ich finde, find, es doch komplett Nee, nee, ja, nee, ruhig.
1: ja aber es ist, es ist so, dass... Er hat schon viel durchgemacht. Nee, aber ich... Nee, sorry es ist, seitdem Hoffmann weg ist, sozusagen, finde ich, dass alle quasi intern an einem Strang ziehen und vielleicht ist ruhig, ob es irgendwie ruhig oder unruhig ist, das falsche Wort, aber man kann in Ruhe, in Anführungsstrichen, also man kann aber der Vorstand gezielt, doch nicht man kann gezielt zielstrebig alle äh, zusammenarbeiten. Aber arbeiten. der Vorstand
2: wäre doch nicht zurückgetreten, wenn sie an einem Strang gezogen hätten. Hä? Ja, das sind doch die Hoffmann-Leute, die sind doch weg, die alle
1: blockieren, sozusagen. Jetzt, Aber wer blockiert denn jetzt intern? Jetzt kannst du doch intern top arbeiten. Alles gut. Aber dies, er meint ja, glaube ich, nur, dass wenn du jetzt nicht mehr so arbeiten kannst wie jetzt, dass es dann nicht so cool ist, wenn dir Leute äh, Steine in den Weg legen. Weil, ich meine, stell mal vor, du bist irgendwie jetzt irgendwie an Bolls Stelle, bist Manager, willst, hast irgendwelche Pläne im Kopf, willst sie umsetzen mit der ganzen Mannschaft und dann blockiert intern immer irgendwelche Leute wegen irgendwelchen Machtspielchen deine Pläne, das ist ja nicht so geil.
2: Natürlich ist es nicht geil, aber das war das letzte halbe Jahr so und das wird ja auch gut, das aber nächste halbe ja, Jahr sein. aber dann so würde ich sein. sagen,
1: doch, auch wenn ich ein guter Manager bin, so ja, alles cool, aber dann äh, wechsle ich auf den Verein. Ja, aber das weißt Antrag du doch
2: nicht jetzt erst, das weißt du schon seit einem Jahr oder zwei Jahren, wenn du zum HSV kommst, dass es so ist. Du kannst, das, ja, da du, kannst ja, daran nee. arbeiten und das verbessern und das kann vielleicht in zwei Jahren besser sein, aber ich wollte nur sagen, du hast jetzt so dargestellt, als wäre es das letzte Jahr so gewesen, und als wäre es jetzt das nächste Jahr vielleicht nicht so. Es ist doch, ich, ist doch jetzt nicht so, es ist doch jetzt besser schon. Es ist doch jetzt schon besser. Wenn es jetzt so, wenn es so bleibt, wie es jetzt ist, dann ist alles in Ordnung. Aber wir haben doch gerade, der Vorstand ist doch gerade zurückgetreten. Das ist doch nicht jetzt war ruhig.
1: Letzte Woche, oder? Das war, doch, das war doch schon lange her jetzt. Also jetzt seit einem Jahr ist doch alles gut. Also Die das, sind doch
2: vor zwei Wochen zurückgetreten.
1: Ja, das ist der EV. Aber ich meine, es geht ja um die sportliche Führung sozusagen. Das ist ja alles das ist ja alles easy sozusagen.
2: Okay, äh, wir haben da zwei unterschiedliche Meinungen. Ja. Ich sage, dass es jetzt schon sehr unruhig war das letzte halbe Jahr und du sagst, es ist jetzt eigentlich alles ruhig. So. Und Bolt muss, muss man auch mal eher fair, fairerweise
0: sagen, er muss auch an den sportlichen Erfolgen gemessen werden. Ne? Ja, also ein Aufstieg... Ähm ist, ist nach wie vor das Ziel vom HSV. Ähm, sollte der HSV es nicht schaffen, dann werden ihm so eine Sachen wie äh, im Winter nicht nachgelegt zu haben auf, der äh, auf dem Transfermarkt, so eine Sachen werden ihm auch um die Ohren fliegen und da wird die Presse sich auch auf ihn einschießen. All
2: das sind alles Sachen, die auch auf ihn zukommen können. Ähm, sollte der HSV nicht aufsteigen. Genau. Ich glaube, wir als, wir als äh, sehr Leute, die sehr nah dran sind am Verein und sich regelmäßig damit beschäftigen, wissen, welche... Werte neben den Punkten und neben den Erfolgen, neben dem aktuellen Tabellenplatz und dem Trainer und mhm. so, noch von ihm positiv bewertet, also ja, positiv beeinflusst wurden. So, Ich glaube, dass zum Beispiel, wir sind uns alle einig, dass er gute Arbeit gemacht hat. Definitiv, ich würde Aber mich sehr befreuen, wenn er beim HSV bleibt. Genau, also, da sind wir uns glaube ich alle einig. Es geht ja nur darum, dass ähm, natürlich trotzdem er auch den sportlich, am sportlichen Erfolg gemessen wird. Klar, und, ähm, ja. Gerade von Leuten außerhalb. Ne? Von mhm. uns vielleicht nicht, weil wir näher dran sind, aber alle Leute, die vielleicht ein bisschen weiter weg sind, die können halt nur sehen, ist der HSV jetzt unter Bold und Tune erfolgreich oder nicht so, mhm. und können ihn auch nichts anderes messen. Ja, klar. Also
1: da, da werden wir sehen, ähm, wie sich das alles ergibt, aber äh, ist es ist schon mal gut, weil auf so ein, äh, ich, ich habe auch gehört aus meinem Umfeld, dass er sich da eher sehr, sehr positiv dem HSV gegenübersteht, also gar nicht so groß die Gedanken hat, aber das ist auch alles Spekulation. Man ja, weiß aber
2: das, das finde ich schon cool, weil das wäre schon wirklich wahre Liebe äh, beim HSV, äh, unter diesen schwierigen Umständen, die du nicht ganz so schlimm siehst, ich sag sie sind immer noch da, wie gesagt, äh, unter diesen schwierigen Umständen äh, dem HSV treu zu bleiben, das wäre schon wirklich in meinen Augen äh, bemerkenswert und äh, wirklich Chapeau dann auch von meiner Seite ja,
1: Wir hoffen erstmal, dass wir aufsteigen Dann ist ja sowieso alles andere auch ein wenig zweitrangig Jetzt geht es im nächsten Spiel gegen Bochum Bochum ist Tabellenführer Mit 48 Punkten Kiel Zweiter mit 46 und wir Dritter mit 43 Wie ist euer Tipp? Freitag spielen wir 18.30 Uhr gegen Bochum
2: ich glaube, nach dem Spiel heute kann man da nur positiv ins Spiel gehen. Ähm, klar spielen wir jetzt eher auswärts und nicht zu Hause, aber ich glaube, durch die Corona-Situation ist das vielleicht gar nicht so ein großer Unterschied wie früher. Ähm, ich kann nur eins sagen, ähm, ich hatte, mir wie gesagt, schon angekündigt, mich vorbereitet zu haben. Laut Sporthochschule Köln ähm, <lacht> ist, sind halt aktuell im Fußball wohl drei Faktoren die ähm, die wichtigsten Faktoren für einen Sieg. Und das ist eben die, das Pressing. Und das Pressing heute fand ich exzellent, muss ich sagen. Also da kriegt der HSV von mir offensiv ähm, wirklich, ähm, ja, da sage ich das gleiche Pressing gegen Bochum und es äh, reicht für einen Sieg. Dann gibt es, finde ich, noch die, ähm, der zweite Faktor, der laut Sporthochschule Köln im Moment entscheidend ist, ist die Raumkontrolle. Da fange ich jetzt mal defensiv an. Da fand ich heute in der Dreierkette, Schräg-Schräg-Fünferkette, haben wir die Räume extrem gut unter Kontrolle gehabt. Also die Konter von Kiel wirklich immer sehr früh entschärft. Ähm, dementsprechend, da gehe ich auch mit und sehe das positiv für das Spiel gegen Bochum, wenn wir diese Situation so wieder äh, einbringen können. Das Einzige, der dritte Faktor ist die Passeffektivität und da steckt in dem Wort Passeffektivität schon Effektivität drin. Wir müssen natürlich in der Chancenauswertung, ne? das war heute mangelhaft, deswegen haben wir in meinen Augen heute auch unentschieden gespielt und wenn wir das irgendwie auf die Reihe kriegen gegen Bochum, dann bin ich durchaus positiv gestimmt. Also Sieg, 3-0. Sieg, absolutes Endspiel, Sieg, und ich sag, ähm, Ja gut, absolutes Endspiel ist es ja sicherlich. noch nicht, ne? Okay, okay, ja, also, also aber, ich ja. finde, also wenn man etwas als Endspiel so ein bisschen naja, bezeichnen ja. kann, nein, aber rein von der, ja. von Saisonverlauf, wir haben, noch, wir haben noch genug Zeit, da ist es kein Endspiel, aber ich finde, es ist ein Endspiel so in Form von, ähm, wir müssen ja jetzt irgendwann auch mal wieder aus dem Quark kommen, ne? Viele Unentschieden, ja. viele seit langem nicht gewonnen, ähm, also, so gesehen ist es für mich schon ein Endspiel. Aber trotzdem, also sollten wir jetzt gegen Bochum gewinnen, dann gebe ich mich mit vier Punkten in dieser Woche
0: total zufrieden. Also Absolut. Gegen Kiel und, und Bochum vier Punkte zu holen.
1: Das ist auf jeden Fall, da wäre ich total, würde ich sofort unterschreiben. Was auch positiv, mich sehr positiv stimmt, muss ich sagen. Ich bin eigentlich so, Mittelmäßig positiv äh, aktuell gestimmt, was den Aufstieg betrifft. Aber was mich positiv stimmt, ist die tippico quote auf <lacht> den HSV-Aufstieg. Wisst ihr die? Oder wolltet ihr ja mal raten? Wie ist die Au Quote bei Tippico, dass der HSV in die erste Liga aufsteigt? Krass, also ich hätte jetzt tatsächlich
2: bei der Tabellensituation wirklich der Vergangenheit und Historie hätte ich jetzt gesagt eine 2,1. Ja, also das ist äh,
1: eine 1,45-Quote, dass wir aufsteigen. Also tatsächlich sieht Tipico uns da noch äh, als fast den Favoriten an. Bochum an eine 1,40 seit heute. Und äh, Quote, dass wir gewinnen gegen Bochum, auswärts gegen Bochum, gegen Tabellenführer. Bochum ist zu Hause auf jeden Fall stärker als, als auswärts.
0: HSV ist auswärts schwächer als zu Hause. Oh, Quote würde ich mal sagen 1,8.
1: 2,55 tatsächlich. Wow. Also kriegen wir richtig viel Kohle. Und
2: ey, wirklich muss man Hut immer wieder vor Tipico ziehen, weil auch heute <lacht> war ja die Quote relativ hoch auf äh, Kiel. Ich glaube, was war sie? 3,2 oder so? Ähm, und ey, genau wie die Quoten von Tipico wiedergegeben wurden, war das Spiel. Also HSV war eigentlich drückend überlegen, so irgendwas zwischen unentschieden Sieg, HSV war und ähm, ich hätte echt gedacht, wieso sind wir gegen Kiel eigentlich Favorit? Die stehen in der Tabelle über uns. Sie haben schon mega geile Spiele abgeliefert. Aber Tibiko scheint da eine Datenanalyse zu betreiben, die seinesgleichen sucht. Also wow. Ja, die haben natürlich auch ein bisschen ein paar mehr Spiele auf dem Buckel. Jetzt gerade auch mit dem DFB-Pokal. Hast du auch gemerkt, die waren
0: zum
1: Schluss einfach auch echt platt. ne? Also Eine, bevor wir jetzt hier beenden nochmal. Würdet ihr wen austauschen aus der Startelf? Habt ihr Kandidaten? Oder einfach genauso lassen. Also für mich wären, wenn die Kandidaten Winzheim, also Winzheimer oder Onana Wackelkandidat, also die reingehen und Wackelkandidaten ähm eigentlich klassisch immer Hand, obwohl er seine Sache heute gut gemacht für dich spielen lassen. Ja, was heißt gut gemacht? Jatter, ich fand, er war. Jattakin Zombie und ich sag mal eventuell Hand. Hand Kann auch sein, dass sich nach 19 Minuten jetzt wieder irgendwie was zerrt im Training oder so. Ich, ich bin nicht. im
0: Moment mit unserer Ersatzbank gar nicht so happy. Ich finde, sie ist relativ schwach. Also ich finde, wir sind da gar nicht so gut besetzt. Also klar hast du heute so einen Onanar und Winzheimer, die von der Bank kommen, aber Heil muss ich sagen, er war wie so ein HB-Männchen, irgendwie, <lacht> ähm, das. Ja. Ähm, ja, ja, völlig übermotiviert. Ja. Ähm, zieht viele Fouls, ne? Zieht viele Fouls, ja. ja und äh, wirkt er etwas unglücklich. Ähm, für mich nicht die beste Option, den zu bringen. Ja. Aber du hast sonst auch keinen, ne? Also Bobby Wood, ja, ja. Knoten geplatzt. Ja. Äh, Hashtag... Not. Kaum ja.
2: ähm. trifft er, darf er nicht mehr spielen. Ja,
1: <lacht> zu gefährlich. <lacht> wir werden sehen, was bringt. Also, euch eine schöne Woche. Wir laden die Folge jetzt direkt hoch. Ihr werdet sie ja schon gehört haben, wenn ich das jetzt gesagt habe. <lacht> und wir gehen jetzt gleich pennen. Also, nur der HSV und dann spätestens bis Freitag 18:30. Ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.